0: Wir werden heute morgen eine neue Predigtserie beginnen, eine Predigtserie, die uns auf Ostern vorbereitet, bis Ostern begleiten wird und eine Predigtserie, die uns auch hilft, das Kreuz Jesu und was er am Kreuz getan hat, noch genauer zu verstehen, zu erfassen und im Glauben auch anzunehmen. Denn am Kreuz hat Jesus Christus sieben öffentliche Statements abgegeben. Er hat siebenmal gesprochen, als er an diesem Kreuz hing. Und diese sieben Worte, man spricht so landläufig von den sieben letzten Worten Jesu. Das ist nicht ganz korrekt. Es waren die sieben letzten Worte, bevor er gestorben ist. Aber nach drei Tagen ist er auch verstanden. Da also war er noch 40 Tage mit den Jüngern zusammen und noch ziemlich viel gesagt. Aber wir wissen, von was es, von was es jetzt hier geht, wenn wir über diese sieben Worte sprechen. Es sind Worte, die Jesus am Kreuz spricht. Und alle diese sieben Worte, jedes einzelne von ihnen, weist eigentlich auf eine Segnung hin, die durch das Kreuz freigesetzt worden ist, die wir auch heute noch erleben dürfen. Jetzt ist das so eine Sache mit diesem Kreuz. Die meisten Menschen auf dieser Welt, die haben das irgendwo schon mal gehört, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Das ist so allgemein bekannt, auch wenn du nicht viel mit dem Christentum am Hut hast, aber dass Jesus am Kreuz gestorben ist, das haben die meisten Menschen schon einmal gehört. Leute, die in einem christlichen Kulturkreis groß geworden sind, auch hier in der Schweiz, du hast vielleicht noch Religionsunterricht in der Schule gehabt, vielleicht Konfirmationsunterricht gehabt, was da alles noch dazu kommt. Und dann hast du vielleicht irgendwo mal gehört, Jesus ist am Kreuz für deine Sünden gestorben. Das wissen einige Leute, nicht mehr alle, aber einige wissen es, ob sie es wirklich verstanden haben und bis in die Tiefe verstanden haben, das ist nochmal eine andere Frage. Aber dass dieses Kreuz eben auch Segnungen freigesetzt hat in unsere Leben hinein, das wissen wenige, auch Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Und darum wollen wir nachdenken in den nächsten Wochen, um zu verstehen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Jesus hat nicht nur den Preis für unsere Sünden bezahlt. Das ist das Wichtigste, das Elementarste. Das ist absolut notwendig. Aber es gibt noch viel mehr Segnungen, die aus diesem Kreuz zu uns fließen. Und darüber wollen wir nachdenken in den nächsten Wochen. Ich weiß nicht, ähm, ob du heute Morgen schon gefragt worden bist, wie es dir geht. Wurde schon jemand gefragt, wie geht es dir? Okay, so die einen, die anderen. Ja, das ist ja so eine Sache mit dieser Frage, nicht wie geht es dir? Das ist ja zu einer Floskel geworden. Man sagt das einfach und dann passiert dir, dass du dann die Frage hörst, wie geht es dir? Und du willst gleich beginnen etwas zu sagen, aber die Person, die dich gefragt hat, ist schon wieder weiter. So ist es zu einer Floskel geworden, wie geht es dir? Und eigentlich ist es ja die Frage nach unserem Befinden. Nach unseren Gefühlen, wie geht's dir heute Morgen? Wie fühlst du dich heute Morgen? Und so wie wir uns fühlen, das ist ja oft auch von der Tagesform abhängig. Ich meine, es gibt Leute, die sagen dir, du musst mich gar nicht fragen, vor zwölf Uhr mittags geht mir überhaupt nicht. Und nachher kommt langsam und so weiter. Wir sind alle Menschen, die Gefühle haben. Wir sind so von Gott geschaffen. da ist die Frage auch legitim. Und wir alle wissen, es gibt positive Gefühle, gute Gefühle, schöne Gefühle. Es gibt aber auch negative Gefühle. Wir kennen sie beide. Und jeder Mensch hat das so in sich, dass er eigentlich die positiven Gefühle will. Er will die guten Gefühle. Und er kämpft, wenn es irgendwo geht, gegen diese negativen Gefühle. Und das erste Wort, das Jesus am Kreuz ausspricht, hat zu tun mit einem negativen Gefühl. Und es ist ein negatives Gefühl, das jeder Einzelne von uns kennt. Es ist das Schuldgefühl oder Schuldgefühle. Jeder einzelne Mensch kennt Schuldgefühle. Du hast etwas Falsches gemacht. Du hast etwas gesagt zu einer Person, die du eigentlich lieb hast, die du gerne hast. Und Im Affekt rutscht dieses Wort raus und du merkst, boah, das war so falsch. Und dann kommt dieses schlechte Gefühl, wolltest du ja eigentlich nicht. Schuldgefühle, wir kennen sie alle. Und Schuldgefühle ist etwas, das eine Auswirkung hat auf unser ganzes Menschsein. Gott hat uns geschaffen als Wesen mit Geist, Seele und Leib. Und die Bibel und auch die Psychologie zeigen auf, dass Schuldgefühle Auswirkungen haben auf alle drei Bereiche unseres Menschseins. Auf unseren Geist, auf unsere Seele, auf unseren Leib. Schuldgefühle, das ist ein Thema, mit dem wir alle zu tun haben. Und die gute Botschaft ist, dass Gott will, dass wir nicht von Schuldgefühlen belastet sind. Gott will, dass wir mit diesen Schuldgefühlen richtig umgehen, biblisch umgehen. Das ist einer der Gründe, warum Jesus gekommen ist und am Kreuz gestorben ist, um mit diesen Schuldgefühlen richtig umzugehen. Und dieses erste Wort am Kreuz, es ist das Wort der Vergebung. Es ist das Wort, das so wichtig ist, zu verstehen wir lesen mal an miteinander Lukas 23 Vers 33 und 34. Lukas 23 ab Vers 33. Jesus wurde verurteilt, der Prozess ist vorbei, er wurde ausgepeitscht, Pilatus hat ihn schuldig gesprochen. Er ist aus dem Weg, auf dem Weg aus der Stadt hinaus zu diesem Hügel Golgatha. Golgatha war ein Hügel, Schädelstätte nennt sie Lukas hier außerhalb der Stadtmauern von Jerusalem, denn eine Kreuzigung geschah nicht in der Stadt, sie geschah außerhalb, also ein Ort der Schande und ein Ort der Schuld. Da wollte man nicht hingehen. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Aber Jesus war in der Mitte, wurde gekreuzigt neben ihm, links und rechts, je ein Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt wurden, dieselbe Strafe. Und jetzt Vers 34. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jetzt stell dir mal diese Situation vor. Jesus hängt an diesem Kreuz und er sieht diese Menschen, die da stehen. Die ihn verurteilt haben, die ihn ausgelacht haben, die immer noch dran sind, Witze zu reißen, blasphemisch zu reden. Er schaut die Soldaten an, die gerade vor ein paar Sekunden die Nägel durch seine Hände und Füße geschlagen haben. Er sieht die anderen Soldaten, so geht dieser Vers weiter, die schon über sein Kleid würfeln, weil sie dann das Kleid haben wollen. Und das, was er sagt, ist, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist das Wort der Vergebung. Es ist das Allererste, das er am Kreuz ausspricht. Und ich möchte heute Morgen ausgehen von diesem ersten Wort des Kreuzes, uns drei Dinge zeigen. Ich möchte euch aufzeigen, wie wir Menschen mit Schuldgefühlen umgehen. Wie handeln wir mit Schuldgefühlen? Ich möchte euch in einem zweiten Punkt aufzeigen, wie Gott will, dass wir mit Schuldgefühlen umgehen. Er hat nämlich etwas dazu zu sagen. Und dann möchte ich euch in einem dritten Punkt zeigen, was Jesus tut mit unseren Schuldgefühlen und mit unserer Schuld. Das erste, wir fangen mal bei uns an. Wie gehen Menschen um, du und ich, wie gehen wir um mit Schuld? Weil jeder von uns kennt Schuld. Und jeder wird darum auch irgendwo sich einen Weg zurechtlegen, wie er mit dieser Schuld umgeht. Denn es ist ein negatives Gefühl. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der mir gesagt hat, oh, ich fühle mich so schuldig. Wunderbar, heute ist ein guter Tag, ich fühle mich schuldig. Das wollen wir nicht, wir wollen uns gut fühlen, wir wollen diese Dinge nicht haben. Aber Wir machen uns einen Weg zurecht, wie gehen wir damit um? Und in vielen Gesprächen mit Menschen über all die Jahre des Dienstes, und wenn ich in das Wort Gottes hineinschaue, ich möchte drei Wege aufzeigen heute Morgen. Es gäbe vielleicht noch mehr, aber ich glaube, diese drei, die sind aktuell damals wie heute, weil wir immer Menschen sind. Und das Erste, was Menschen tun mit ihrer Schuld, sie versuchen sie zuzudecken. Haben wir mal entschieden, für dieses Wort zuzudecken, weil es ein biblisches Wort ist. Zudecken, irgendwo auf die Seite legen. Der Mensch versucht, seine Schuld zu vergraben, sie irgendwo zu verschweigen. Er will sich nicht damit auseinandersetzen. Und ich möchte mal folgenden Vergleich machen. Du kannst deine Schuld nicht vergraben. Schuld ist wie ein Zombie. Wie was ein Zombie ist. Ein lebender Toter. Du kannst den hundertmal vergraben, der kommt wieder hoch. Du kannst sagen, ich vergrabe ihn noch tiefer, er kommt trotzdem wieder hoch. Er ist ein lebender Toter. Du kannst deine Schuld nicht vergraben. Diese Schuld wird irgendwie hochkommen. Egal wie viele Male du versuchst, diese Schuld zu vergraben, abzudecken, zu verschweigen, irgendwo zu verbergen. Sie kommt hoch, sie kommt hoch in deinen Träumen. Plötzlich in der Nacht... Sind diese Träume da? Die Schuld ist wieder da. Sie kommt hoch in Gedanken. Wenn du an dieser Person vorbeigehst, die du schlecht behandelt hast, ist es wieder da. Wir Menschen können uns erinnern. Wir können zurückdenken. Du kannst sie hunderttausendmal vergraben. Sie wird immer wieder hochkommen. Und es gibt Menschen, die mit Gott vorwärts gehen. Sie machen genau das. Einen möchte ich euch zeigen. Es ein Mann, von dem sogar gesagt wird, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat sehr viel, sehr gut gemacht. Sein Name ist David. Jetzt lassen Sie uns mal Psalm 32 aufschlagen. Psalm 32, Vers 3. Hör mal gut zu, was David hier sagt. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Er sagt, ich habe diese Schuld verschwiegen. Ich bin nicht richtig mit dieser Schuld umgegangen. Ich habe sie versucht, auf die Seite zu legen. Und das hat einen Effekt auf meinen Körper, auf meine Gesundheit. Ich wurde von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Es war nur mühsam. Es ist kein gutes Gefühl. Dann geht weiter. Vers vier. Tag und Nacht lastet deine Hand auf mir. Ich meine, es gibt das Positive im Wort Gottes, wo wir lesen, die Hand Gottes kam über ihm. Das war dann positiv. Aber wenn sie auf mir lastet, wenn die ganze Hand Gottes, der ganze Druck Gottes auf mir lastet, weil ich hier nicht richtig gehandelt habe, das ist dann nicht mehr schön. Da verging mir aller Lebensmut. Wenn du deine Schuld verdeckst, sie wird dir jede Lebensfreude rauben. Du wirst dich nicht mehr freuen können. Du bist so damit beschäftigt, zu verdecken, zu vergraben, auf die Seite zu legen. Jede Lebensfreude geht weg. Und dabei sind wir berufen, uns zu freuen. Ich verlor jede Kraft wie unterstechender Sonnenglut. Warst du mal so an einem richtig heißen Ort? Wüste, 40 Grad und mehr, die Sonne knallt runter. Kein Schatten, einfach nur brutal heiß. Kennt ihr das? Da mögen wir ja alle joggen, oder? Wir liegen herum wie tote Fliegen. Und genau das sagt er hier. Er sagt, ich verlor jede Kraft, ich mochte gar nichts mehr machen. Ich war einfach nur kaputt. Weil ich versucht habe zu verschweigen. Dann endlich, Vers 5, bekannt ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger. Und dieses hebräische Wort hier bedeutet eigentlich, ich habe sie nicht länger zugedeckt. Ich habe sie nicht länger vergraben. Ich habe es eine Zeit lang versucht. Aber es geht nicht. Ich habe es nicht länger gemacht. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen. Und du, ja du, befreist mich von der Last meiner Sünde. Mir fällt auf, dass wir Menschen extrem kreativ sind, wenn es darum geht, Schuld zu vergraben. Schuld zu verschweigen. Schuld auf die Seite zu schieben. Wir finden extrem kreative Wege. Und wir finden uns immer irgendwo eine Erklärung, warum das jetzt in unserem Fall genau das Richtige ist. Es gibt Leute, die versuchen, irgendwo in ihrem Denken die Schuld zu minimieren. Machen sie klein und sagen, ja, aber ist nicht so schlimm. Es gibt doch schlimmere Dinge. Also ich meine, ich habe ja niemanden umgebracht. Es ist doch nicht so schlimm. Und du fängst dich an zu arrangieren und minimieren. Hör mal, dann kommt halt der kleine Zombie hoch. Aber der kommt hoch. Du kannst es nicht vergraben. Es gibt Leute, die rationalisieren. Was machen alle. Bin nicht der Einzige. So nach dem Motto, ich nicht, die anderen auch. Sie rationalisieren. Der Zombie wird hochkommen. Und dann gibt es die Spezialisten, die haben nicht verstanden, dass Gott ein ewiger Gott ist. Dieses Buch, das er geschrieben hat, ist top aktuell heute. Was er vor 2000, 3000, 4000, 5000 Jahren gesagt hat, ist heute noch genauso aktuell, wie damals, wo er es gesagt hat. Weil er ist der ewige Gott. Er kennt das Ende schon von Anfang an. Und es sind die Leute, die einen Kompromiss eingehen. Die sagen, ja okay, aber das kann man doch heute so nicht mehr sagen. Das ist doch viel zu eng. Vielleicht vor 2000 Jahren, aber heute mit dieser ganzen Wissenschaft, mit dieser ganzen Medizin, mit diesen ganzen Erklärungen, da kann man doch gewisse Dinge nicht mehr so sagen wie der alte Paulus. Der hat das doch alles noch nicht gewusst. Und du machst einen Kompromiss, indem du das Wort Gottes nicht mehr ernst nimmst, weil du versuchst, deine Schuld zu vergraben, zu minimieren, zu rationalisieren. Aber ich sage dir eines, das kannst du tausendmal machen und sie kommt tausendmal wieder hoch. Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Verfehlung geheim hält, wird keinen Erfolg haben. Ganz klar. Wer seine Verfehlung gemein hält, Geheim hält. Wenn du es vergräbst, wenn du verschweigst, es wird nicht Frucht bringen in deinem Leben. Du wirst keinen Erfolg haben. Eine zweite Sache, die mir auffällt, Schuld verschieben. Schuld verschieben. Verschieben heisst ganz einfach, einem anderen die Schuld geben. Das ist so alt wie die Menschheit. So, jetzt könnt ihr aufschreiben, ihr wisst, was kommt. Der 1. Mose 3,12 die allererste Sünde, die allererste Zielverfehlung, das allererste Mal, wo ein Mensch gegen das Wort Gottes vorgegangen ist, sich verschuldet hat. Und Gott kommt und stellt ihn zur Rede. Und was macht der gute Mann? Vers 12, Essen, Mose 3. Die Frau, die du mir zugesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, da habe ich gegessen. Was macht der Kerl? Jetzt bitte hör mir gut zu. Er verneint nicht, dass er Gottes Wort gebrochen hat. Das verneint er nicht. Der steht voll dazu. Aber er sagt, hallo, ich bin aber nicht schuld. Die Frau, die du mir gegeben hast. Also im Letzten gibt der Gott noch die Schuld. Ich meine, der sagt, hallo, wer wollte denn diese Frau? Habe ich dich darum gebeten? Ich habe nie gesagt, ich wollte eine, oder? Ich war ganz glücklich. Ich meine, du und ich, wir zusammen, hätten wir keine Probleme. Jetzt hast du mir die an die Seite gestellt. Ich kann doch nichts dafür. Die hat mich, oder? Er verschiebt diese Schuld. Wenn es nur dich und mich gäbe, Herr, wir hätten keine Probleme, aber diese Frau. Und schau mal, indem wir die Schuld auf andere Menschen schieben, auf die Umstände, auf den Affekt, was auch immer du jetzt nehmen willst, geschieht etwas ganz Interessantes. Weißt du was, wir werden vom Täter zum Opfer. Ich kann ja nicht dafür. Es waren ja die Umstände. Es war ja der böse Nachbar. Es war ja, es war ja, ich bin doch das Opfer ihr versteht ihr das nicht? mein Adam hat gesagt, Herr, verstehst du nicht, dass ich das Opfer bin mit dieser Frau, die du mir gegeben hast? Und Leute, wir machen das so gerne und so oft, dass wir Schuld einfach verschieben. Wenn mir Gott einen anderen Ehepartner gegeben hätte, dann wäre es auch nicht so schlimm. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Hat Gott dich gezwungen, ihn oder sie zu heiraten? War deine Entscheidung? Hör mal auf ihm die Schuld zu geben. Wenn ich in einem anderen Ort auf die Welt gekommen wäre, in einer anderen Familie, in Amerika, in Amerika ist alles möglich. Wäre ich nur in Los Angeles geboren worden, dann wäre ich jetzt ein Filmstar. Okay? Wäre, 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 wäre. Hätte ich einen anderen Job, hör mal, hat Gott dir gesagt, du sollst den Job kündigen und den neuen nehmen. Die Sprüche sind hier ganz klar, Sprüche 19, Vers 3. Wer sich selbst für klug hält, indem er versucht, seine Schuld zu verschieben, irgendwo zu verdecken, irgendwo zu verschweigen, läuft in die Irre. Und macht in seiner Wut den Herrn dafür verantwortlich. Ja, da geschieht etwas Negatives, weil du merkst, ich komme nicht los davon. Und am Schluss ist der Herr schuld. Du hast mir diese Frau gegeben, du hast mich in diese Familie und so weiter. Leute, wird nicht funktionieren. Das dritte, was ich euch zeigen möchte, und das wird es im ersten Moment vielleicht nicht großen Sinn machen. Hör mir gut zu, dann merkst du, was es mir geht. Zelebrieren. Schuld zelebrieren. Was meine ich damit? Es ist das Gegenteil von Verschieben. Beim Verschieben geht der Blick weg von mir auf einen anderen Umstand, auf eine andere Person, auf irgendetwas anderes. Beim Zelebrieren geht der Blick zu mir. Ich sehe nur mich. In dieser Situation. Und ich bin enttäuscht über mich. Und ich finde das so schlimm. Ich sage, ich bin so ein schlimmer Typ. Und ich mache mich klein und ich mache mich fertig. Und ich erinnere mich an all das Negative, was gesagt worden ist über meinem Leben. Es ist ja klar, ich kann ja gar nicht anders als nur sündigen. Und dann fange ich dann vielleicht sogar noch an, irgendwo mir eine Strafe aufzulegen. Weil ich das gemacht habe, werde ich jetzt drei Wochen lang nicht mehr. Jetzt muss ich dafür bezahlen. Weißt du, was ich in dem Moment mache? Ich zelebriere meine Schuld. Weil ich mich um nichts mehr anderes kümmere, als nur um meine Schuld. Und sie wird dann so groß Und ich versuche irgendwo, irgendwo diesen Weg da rauszufinden. Mich hat es getroffen, wieder neu diese Woche, als ich mich ein bisschen da auch hineingelesen habe und recherchiert habe, wie viele Ärzte heute dir klar sagen, Schuldgefühle haben eine klare Auswirkung in unsere Psych-Psyche. Sie sagen, Schuldgefühle und Depressionen hängen sehr, sehr oft zusammen. Nicht nur. Aber sehr, sehr oft. Und das sollte uns zu denken geben. Ich lese noch einmal eine Stelle aus dem Psalmen. Psalm 38, Vers 4. Weil du zornig auf mich bist, gibt es keine heile Stelle mehr an meinem Körper. Wegen meiner Sünde ist nichts mehr an mir gesund. Meine Schuld ist es mir über den Kopf gewachsen. Sie ist eine drückende Last, so schwer für mich zu tragen. Meine Wunden eiten und verbreiten einen üblen Geruch, dass es dahin kam, war meine eigene Torheit. Ich will das jetzt gar nicht so sehr auslegen, aber ist dir aufgefallen, wie viel Mal David hier von mir, mein, mich spricht? Mir, mein, mich. Meine Schuld, mir geht es nicht gut, mir ist es mühsam, ich, 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 ich. Er sieht nur noch sich selber, er dreht sich da herum und in diesem Sinne zelebriert er eigentlich die Situation. Kommt vielleicht hinein in ein Opferdenken und kommt in einen Kreislauf, der immer mehr nach unten zieht. Wenn ich in diesen Kreislauf komme, zelebriere ich meine Schuld, weil ich mich nur noch mit dieser Schuld beschäftige. Weil ich versuche, in meinem Denken irgendwo zu überlegen, was wäre geschehen, wenn ich das nicht so gemacht hätte? Was wäre geschehen, wenn ich den Weg anders gemacht hätte? Was wäre ich, wenn ich dieses Wort nicht gesagt hätte? Du kannst die Vergangenheit nicht verändern. aber Du kannst dich drehen und es nur noch schlimmer machen. Du kannst versuchen, dir irgendeine Strafe aufzulegen. Jetzt werde ich das nicht mehr machen und ich verspreche dir und ich werde nicht mehr. Und es wird immer nur noch schlimmer. Weißt du was? Ich möchte dir nur eine Frage stellen. Wann hast du den Punkt erreicht, wo du dich genug bestraft hast? Wann hast du den Punkt erreicht, wo es genug ist? Nie. Nie. Und das ist dieser negative Kreislauf, der uns jede Lebensfreude rauben kann, der uns innerlich auffrisst, der uns unfrei macht. Und hier möchte Jesus uns begegnen. Und hier möchte Gott uns begegnen. Weil am Kreuz, das allererste Wort, ist das Wort der Vergebung ich möchte euch in einem zweiten Punkt aufzeigen wie Gott will, dass wir mit unserer Schuld umgehen er sagt nicht, es gibt keine Schuld diskutiert er nicht weg aber er sagt, Leute, ich sage euch, wie ihr damit umgehen sollt ich zeige euch jetzt den Weg wie ihr richtig mit dieser Schuld umgeht einen klaren Weg und ich möchte eine Stelle hier lesen 1. Johannes 1, Vers 9 Weil diese Stelle fasst eigentlich die ganze Lehre des Wortes Gottes wunderbar zusammen zu diesem Thema doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von all unserem Unrecht. Und jetzt merkt ihr, dass ich früher aufhöre zu lesen, als was da steht. Ich möchte nur schnell darauf hinweisen, ihr seht, dass wir begangen haben, alles das Unrecht, das wir begangen haben, Anführungs- und Schlusszeichen. Warum lese ich das nicht? Ich lese es darum nicht, weil es im griechischen Grundtext nicht steht. Weil es in Anführungs- und Schlusszeichen steht, das ist eine Erklärung, die die neue Genfer Übersetzung gibt. Aber diese Erklärung ist nicht ganz korrekt. Ich werde nachher darauf zurückkommen. Okay? Warum es eben nicht einfach nur um das geht, was wir begangen haben, sondern noch um mehr. Das werde ich nachher erklären. Aber das wichtige Wort in diesem Vers drin ist das Wort bekennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen. Und dieses griechische Wort Bekennen, wenn man es wörtlich übersetzen würde, heißt es dasselbe sagen wie jemand anders, Sich eins machen mit dem, was ein anderer sagt. Und im Zusammenhang hier bedeutet es, dass wir über unsere Sünde genauso urteilen und genauso reden, wie Gott es sagt. Was Gottes Ansicht ist. Das heißt, wir teilen seine Ansicht über diese Sünde. Und wir sagen genau dasselbe. Und hier sind verschiedene Punkte drin. Es beginnt mal bei folgendem. Es beginnt damit, dass ich Schuld zugebe. Zugeben. Gott will, dass ich meine Schuld zugebe. Das heißt, ich stehe dazu. Ich versuche sie nicht zu verschieben. Ich versuche sie nicht zu rationalisieren. Ich versuche sie nicht irgendwo zu verbergen, jemandem anderen in die Schuhe zu schieben. Ich stehe dazu. Ich werde ganz klar und sage, Herr, das ist so, das ist Sache. Es fällt mir auf, gerade bei Christen, die es eigentlich besser wüssten sollten, wenn in unserem Leben eine Verfehlung kommt, wir rennen vor Gott davon, anstatt dass wir zu ihm rennen. Wir rennen zuerst mal davon. Aber weißt du, was das Problem an der Sache ist? Deine Schuldgefühle, die kommt mit dir mit, die ist sogar noch schneller als du. Die wirst du nicht los, egal wie lange du davon rennen willst. Der Weg wäre, der umgekehrte, sofort zu Gott zu rennen und mit der Schuld richtig umzugehen. Das bedeutet, ich muss es zugeben. Gott will, dass ich ganz ehrlich werde und mich eins mache mit seiner Sicht der Dinge. Das Zweite das geht in eine gleiche Richtung hinein. Das bedeutet dann eben, Schuld anzuerkennen. Ich gebe sie zu und ich anerkenne sie. Ich sage, jawohl Herr, das ist genau so. Ich bin mir meiner Schuld bewusst. Es geht hier um eine positive Bestandesaufnahme. Bitte hör mir jetzt gut zu, weil jetzt können wir wieder eine religiöse Story daraus machen. Ich spreche nicht davon, dass du jetzt irgendwo dich abschließen musst, für 40 Tage fasten musst und den ganzen Tag nur noch vor dem Herr liegst und sagst, Herr, gibt es noch irgendwo eine Sünde? Und dann kommt ihn in den Sinn, oh, als ich drei Jahre alt war, habe ich, ich wollte es gar nicht, ich habe Fliege zerquetscht. Herr, ich tue Buße ins und da Hör auf, darum geht es nicht. Es geht um eine positive Bestandesaufnahme. Jeremia Schreib davon in Klagelieder 3, Vers 40. Klagelieder 3, Vers 40. Lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und lasst uns zurückkehren zum Herrn. Es bedeutet diese Offenheit vor ihm zu sagen, Herr, gibt es in meinem Leben etwas, das nicht bestehen kann vor dir? Gibt es etwas, das nicht in Ordnung ist? Und weißt du, was ich herausgefunden habe? Der Heilige Geist, den musst du nicht tausendmal bitten. Der zeigt dir das sofort, wenn etwas da ist. Weil er noch mehr Interesse daran hat, dass du frei bist, als du selber hast. Weil er dazu da ist, uns frei zu machen und uns den Weg in die Freiheit zu zeigen. Da musst du nicht Tausendmal nachfragen, du fragst und wenn er zu dir redet, dann handelst du richtig. Und dieses Anerkennen bedeutet auch die Verantwortung zu übernehmen für diese Schuld. Nicht Erklärungen abzugeben, nicht Beschönigungen zu machen, nicht zu sagen, ja, aber Herr, du weißt doch und überhaupt und dann kommt die ganze Aufzählung. Sondern Herr, ich gebe es zu und ich erkenne an, das ist Schuld, Punkt. Und hier habe ich etwas gelernt von David. Und viele von euch kennen die Geschichte mit Bazeba. Diesen Ehebruch, diesen Mord, den er begangen hat. Dieser Mann nach dem Herzen Gottes. Wie er dann auch versucht hat, das einfach auf die Seite zu legen, kommt der Prophet Nathan zu ihm, erzählt ihm eine Geschichte. Eigentlich die ganze Sache, die sich zugetragen hat in einem Gleichnis. David wird so sauer, dass er sagt, der Mann, der das getan hat, muss sterben. Und Nathan sagt, ja, das warst du. So, bumm. Das war dann die Bombe. Und jetzt macht er etwas. Psalm 51 ist in dieser Zeit entstanden. Und ich lese nur einen Vers. Also das hat mich bewegt. Psalm 51, Vers 3. Gott sei mir gnädig um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünde. Nach deiner großen Barmherzigkeit. Weißt du, was mir hier aufgefallen ist? David gibt Batseba kein Prozent Schuld. Keines. Sagt es meine Fehler. Ist meine Sünde. Ist meine Übertretung. Er sagt nicht, warum hat die dumme Kuh da gebadet? Nackt vor allen? Warum hat die das gemacht? Die hätte ja ins Zimmer gehen können. Hätte sie niemand gesehen. Er hätte hundert Ausreden haben können. Hey, übrigens hast du mal darüber nachgedacht. Batzeba hätte Nein sagen können. Sie hätte Nein sagen können. Sie hätte sagen können. Du bist der König. Du bist vielleicht sogar ein hübscher König. Aber ich bin verheiratet. Ich habe einen Mann. Nein, mache ich nicht. Hätte sie machen können, hat sie nicht getan. Aber er bringt all diese Dinge nicht, sondern sagt, es ist meine Sünde. Es ist meine Sünde. Bekennen bedeutet, ich gebe das zu und ich anerkenne das. Ich werde nichts verschönigen, ich werde nichts erklären wollen. Das ist Fakt. ich habe gesündigt. Und jetzt wird es ganz heiß, jetzt kommt noch etwas dazu. Bekennen bedeutet nämlich nicht nur zugeben und anerkennen, Bekennen bedeutet auch die Schuld vor einer anderen Person zu bekennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen. Wir. Gemeinschaft. Nicht wenn du deine Sünde bekennst, schön im stillen Kämmerlein ist alles gut. Ist auch gut, ist der erste Schritt. Aber es ist eine Kraft darin, wenn wir lernen, diese Sünde auch zu bekennen vor Brüdern und Schwestern. Und die Hilfe von Brüdern und Schwestern empfangen in diesem Moment. Ich möchte eine Stelle aus dem Neuen Testament lesen, die sehr bekannt ist, Jakobus 5, Vers 16. Und es geht hier um das Gebet des Glaubens, es geht um das Gebet der Heilung. Und schau mal, was Jakobus hier sagt. Bekennt einander eure Sünden und betet für einander, damit ihr geheilt werdet. Was sagt er hier? Er sagt, es kann sein dass das Gebet nicht effektiv ist. Hör mir bitte zu, ich habe gesagt, es kann sein. Ich habe nicht gesagt, es ist so. Es kann sein. Es gibt Situationen, wo das Gebet nicht effektiv ist, weil Schuld nicht klar bereinigt worden ist. Weil noch Schuld da ist. Das kann sein. Es muss nicht aber es kann. Und er ist hier so glasklar. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Hier wird er das freigesetzt. Weil ich teile das mit einem Bruder und einer Schwester. Und ich habe dann jemanden an meiner Seite, der mir helfen kann, wenn ich das nächste Mal angegriffen werde. Der mir sagen kann, hey, wir haben das vor den Herrn gebracht miteinander. Wir haben das miteinander bekannt. Du bist frei, leg es auf die Seite. Ganz wichtiger Punkt. Dürfen wir wieder neu lernen. Und dann gehört noch etwas dazu. Den Herrn um Vergebung bitten. Den Herrn um Vergebung bitten. Jesus hat das gemacht stellvertretend für die Leute, die ihm Schaden gebracht haben. Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann hat Jesus uns ein Gebet gelehrt. Kennt ihr's? Vater unser? Was beten wir da unter anderem? Bibelkenner? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Also das, die Bitte um Vergebung ist im Vater unser drin. Und jetzt bitte hör mir gut zu. Jesus hat nicht gesagt, betteln. Oh Herr, bitte, 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 vergib mir die Schuld, bitte. Sieh wie zerknirscht, ich bin bitte. Und du bettelst vor ihm. Nein, hat er nicht gesagt. Er hat auch nicht gesagt, mach einen Deal mit Gott. Herr, wenn du mir jetzt vergibst, werde ich nie mehr. Und wenn du jetzt mir das vergibst, werde ich sofort wieder den Zehnten geben. Vergiss es. Nützt dir gar nichts. Darum geht es gar nicht. Er hat ganz einfach gesagt, bittet den Vater um Vergebung. Du darfst zu ihm kommen und ihn bitten. Vater, bitte vergib mir. Das ist die Sache. Ich erkenne es an. Ich gebe es zu. Das ist mein Fehler. Es tut mir leid. Vergib mir. Reinige mich. Römer 3, Vers 23, ich schlage das mal auf. Für alle die, die sagen, okay, brauche ich nicht. Alle haben gesündigt. Alle haben gesündigt. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, auch du. Du kannst es gleich auf beide Seiten machen. ob uns das jetzt passt oder nicht. Aber die Bibel ist hier glasklar. Alle haben gesündigt. Es ist niemand, der nicht gesündigt hat. Es ist niemand, der schuldlos ist. Es ist niemand, der noch nie einen Fehler gemacht hat. Sonst wären wir Jesus. Er ist der Einzige. Alle haben gesündigt. Alle. Und der Effekt davon, in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Das, was Gott eigentlich wollte, dass was Gott eigentlich sichtbar machen wollte, in dir und in mir, dass er in dir und in mir lebt und dass wir als seine Botschaft auf dieser Erde leben, das wird nicht mehr sichtbar, weil wir an diesem Ziel vorbeigegangen sind. Das ist die Bedeutung von Sünde. Zielverfehlung. Gottes Gedanke, Gottes Ziel war, dass wir mit ihm zusammen leben und seine Herrlichkeit durch uns sichtbar wird in der Welt. An diesem Ziel sind wir vorbeigegangen. Und jetzt bitte schön, Hör bitte, bitte, bitte nicht auf zu lesen hier. Weil wenn du bei Römer 3, 23 aufhörst, ist wirklich Krisenstimmung. Jetzt musst du den Rest noch lesen. Es gibt Spezialisten, die hören da auf. Aber jetzt kommen die nächsten Verse, vor allem Vers 24. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Alle haben gesündigt. Ja, Gott sagt, ja, das ist so. Alle gehen an diesem Ziel vorbei. Aber ich habe darum meinen Sohn Jesus Christus gesandt, dass er am Kreuz von Golgatha all diese Verfehlungen auf sich nimmt, dass er sie trägt an unserer Stelle und dass wir in ihm erlöst werden, dass wir in ihm Befreiung bekommen, dass wir in ihm Schuldlosigkeit bekommen. Ich sage es mal so. Und ich merke hier eines, Leute, es geht nicht um das, was du und ich getan haben. Und Es gibt ja einige Spezialisten, auch hier heute Morgen, ich habe diesen Impuls in meinem Geist, die denken, aber das, was ich gemacht habe, das war so schlimm, so niederträchtig, so böse, das kann nicht vergeben werden. Es gibt nichts, was nicht vergeben werden kann. Nichts. Stell dir das Größte vor. Hast du's? es? Jetzt es dreimal. Es kann trotzdem vergeben werden. Alles kann vergeben werden. Weil, bitte hör mir gut zu, es geht nicht darum, was du und ich getan haben. Es geht darum, was Jesus getan hat. Es geht um das, was er am Kreuz getan hat. Und das Kreuz ist genug für jede Sünde, für jede Verfehlung, für jede Schuld. Das Kreuz ist genug. Das erste, was Jesus anspricht am Kreuz, das erste Wort ist das Wort der Vergebung. Und jetzt möchte ich euch in einem letzten Punkt aufzeigen, was Jesus mit meiner Schuld macht. Was macht denn Jesus mit meiner Schuld? Es sind eigentlich nur vier wichtige Punkte. 1. Johannes 1, Vers 9. Wir lesen das noch einmal miteinander. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht und nach zehn Tagen vergibt er uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Seht das nicht gut? Ich lese es noch einmal. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Nach zehn Tagen vergibt er uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Er vergibt sofort. Er vergibt sofort. Er vergibt nicht nach zehn Tagen. Er vergibt nicht nach einem Jahr. Du musst nicht noch eine gewisse Buße ableisten, bis er vergibt. Er vergibt sofort. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Sofort. Er sagt nicht, okay, okay Siegfried, du bist ein Spezialist. Du kommst jetzt zum hundertsten Mal mit dieser Sache. Dich lasse ich noch ein bisschen in deiner Schulzose schmorden. Macht er nicht. Er vergibt sofort. Und was tut er noch? Und er reinigt uns von allem Unrecht. Was meint er damit? Es geschehen zwei Dinge. Er nimmt die Schuld weg, die uns trennt von Gott, die du bekannt hast. Und er wirkt etwas in uns, indem er nämlich unser Inneres verändert. Und uns hilft von dieser Ungerechtigkeit, von diesem Unrecht wegzukommen, zu lernen im Geist zu leben, die Werke des Fleisches nicht zu tun, tut er noch etwas neben dem Vergeben. Er hilft uns in die richtige Spur und in die richtige Richtung. Das heißt nicht, dass wir irgendwo auf dieser Erde Sündlosigkeit erreichen könnten. Aber ich glaube, es gehört zum christlichen Wandel und zur christlichen Mündigkeit, dass wir wachsen. Dass wir gewisse Dinge, von denen wir wissen, okay, das ist ein gefährliches Gebiet für mich, da gehe ich nicht hin, dass wir da nicht mehr hingehen. Das ist eine gefährliche Situation für mich, da gehe ich nicht mehr hin, da setze ich mich nicht aus, dass wir das tun. Das bedeutet, dieses Reinigen von Ungerechtigkeit, dass du verstehst, das mache ich nicht. Für die anderen vielleicht kein Problem, für mich aber schon. Und du lernst und wächst, das heißt nicht, dass es noch genug andere Situationen gibt. Wir leben in einer gefallenen Welt. Es gibt noch viel, viele Versuchungen, wir alle kämpfen damit aber hier tut der Herr etwas ich möchte, dass wir festhalten schreibt ihr das bitte auf er vergibt sofort und das zweite, was ich sehe ist, er vergibt komplett komplett nicht nur teilweise Kolosser 2, Vers 13 Gott hat uns zwei Drittel unserer Verfehlungen vergeben alle alle und jetzt erklärt er uns das den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Jetzt bitte versucht dir mal das Bild zu machen. Da gibt es einen Schuldschein. Und auf diesem Schuldschein, jetzt wird Gott ganz persönlich, steht dein Name. Und dann steht drunter, wo du dich verschuldigt hast. Und jetzt fällt mir auf, dass mein Schuldschein ein anderer ist als dein Schuldschein. Vielleicht wärst du schockiert, wenn du meinen sehen würdest. Ich wäre schockiert, wenn ich deinen sehen würde. Wir alle haben einen. Und jetzt geht es gar nicht darum, welcher ist schlimmer, welcher ist weniger schlimm. Er hält einfach mal fest, dieser Schuldschein ist da. Der ist auf meinen Namen ausgestellt und der klagt mich an. Der sagt, du hast da Schuld. Steht drauf, Ivan Olay", und dann steht, wo der Schuld hat. Und Das klagt mich an. Und das ist ein legales Dokument. Hat alles Recht, mich anzuklagen. Und jetzt kommt Jesus. Und er hat ihn für nicht mehr gültig erklärt. Er sagt, dieser Schuldschein ist nicht mehr gültig. Er hat keine Gültigkeit mehr. Er hat kein Recht mehr. Wie hat er das gemacht? Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Ich weiß nicht, wie lange dein Schuldschein war. Meiner war lang. Aber ich stelle mir das immer vor, wie Jesus gekommen ist. Und noch viel länger. Aber er hat ihn ganz zerrissen. Und er ist nicht mehr gültig. Jesus vergibt sofort. Und Jesus vergibt komplett. Da gibt es nicht eines, der sagt, okay, also bitte schön, jetzt bist du schon zum hundertsten Mal mit dieser Sache da. Also jetzt müssen wir schon mal. Da geht so nicht. Macht er nicht. Und das dritte, so genial, er vergibt immer wieder. Er vergibt immer wieder. Ist das jetzt ein Freipass, dass wir einfach so weiterleben? Nein, ist es nicht. Weil, in 1. Johannes 2, Vers 1, er geht ja weiter, nachdem er diese Aussage gemacht hat, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt. Jetzt geht er hier weiter und er sagt folgendes, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Ja, da hört bitte nicht auf zu lesen hier. Es gibt ja Spezialisten, die hören da auf zu lesen. Und dann sagt sie, ich bin kein Kind Gottes, ich sündige noch. Und schaut sich alle anderen an und dann haben wir die, also, ich meine, wenn ich euch so anschaue, ihr könnt ja alle nicht sündigen. Also, ihr seht so nett aus, ihr lächelt mich an und ihr seid so freundlich und ich, ich bin ein Sünder, das weiß ich. Aber ihr kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann haben wir das Gefühl, alle anderen sündigen überhaupt nie. Aber ich bin ein alter Sünder. Ich bin gar kein Kind Gottes. Jetzt kannst du in eine Riesenkrise hineinkommen, wenn du hier aufhörst zu lesen. Aber ich bin froh, dass Johannes nicht aufgehört hat zu schreiben. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, ist er nicht mehr ein Kind Gottes. Nein. Haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, der Gerechte, er, der nie etwas Ungerechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Wir haben einen Anwalt beim Vater. Ich glaube, Christen, wenn sie mit dem Herrn unterwegs sind, sie sündigen nicht vorsätzlich. Sie stehen nicht am Morgen auf und sagen, heute werde ich sündigen. Aber so etwas von, jetzt gebe ich es mal voll durch. Das stimmt etwas nicht mit deinem geistlichen Leben. Aber wir alle leben in einer gefallenen Welt. Es gibt Versuchungen und wir fallen. Und dann weiß ich, ich habe einen Anwalt beim Vater. Und ich darf immer wieder kommen. Ich lerne zu wachsen. Ich lerne, dass ich nicht immer die gleichen Dinge falsch mache. Aber ich weiß, ich habe immer einen Anwalt beim Vater. Jesus vergibt sofort. Er vergibt komplett. Und er vergibt immer wieder. Und das Letzte, das ist das Gewaltigste. Er vergibt völlig unverdient. Hör mal, keiner von uns hätte das verdient. Keiner. Es gibt kein Mensch, der das verdient hätte was Jesus für uns getan hat. Ich hätte das nie verdient. Meine Sünde, meine Schuld. Ich hätte nie verdient, dass Gott mir einfach vergibt. Und ich bin so dankbar, dass Paulus in Epheser 1, Vers 7 sagt, durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Es ist völlig unverdient. Wir haben nicht ein Recht darauf. Es ist ein Geschenk von Gott. Und das, was es in mir bewirkt, ist eine tiefe Dankbarkeit. Dass ich immer wieder sage, Herr, ich bin dir so dankbar für diese Gnade. Ich bin dir so dankbar, dass du mir vergeben hast. Und ich will dir dienen. Ich will dir mein Leben geben. Ich will alles hineinlegen, um dir die für diese Gnade zu danken. Nicht um sie zu verdienen, aber um dir zu danken, weil ich ewig dankbar bin. Wenn du mir nicht Gnade gegeben hättest, wäre mein Leben zerstört. Und ich würde in der Hölle landen. Da würde ich landen. Aber du hast mir Gnade geschenkt. Du hast mich in deine Familie aufgenommen. Du hast mich adoptiert. Du hast meine Schuld vergeben. Du hast mir ein neues Leben geschenkt. Du hast mir eine Zukunft und eine Hoffnung gegeben. Und ich darf als Kind Gottes jetzt leben. Mit dir. Das ist das Geniale daran. Ein Vers aus Psalm, oder zwei Vers aus Psalm 32. Wir haben das schon mal angelesen. Ähm wo David ein bisschen erklärt hat, was geschehen ist, was passiert, wenn er verschweigt. Und er beginnt den Psalm ein bisschen anders. Er sagt, glücklich ist der, dessen Sünde vergeben ist und dessen Schuld zugedeckt ist. Glücklich ist der, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet und der ein vorbildliches Leben führt. Er spricht davon, wie genial es ist, wenn wir mit Schuld richtig umgehen. Wenn wir mit Schuld so umgehen, wie Gott will und erleben dürfen, was Jesus dann mit dieser Schuld macht. Und sagt, das ist erfülltes Leben. Übrigens, ganz am Schluss kann man Vers 2 noch einmal schnell zeigen. Ich möchte das noch schnell erklären. Der ein vorbildliches Leben führt, das könnte jetzt schon wieder extrem Druck aufsetzen, weil alle anderen sind ja Vorbilder, nur ich nicht. Und wir stilisieren sie manchmal auch in eine Kategorie, wo sie eigentlich gar nicht sind. So wörtlich müsste man übersetzen, in dessen Geist kein Trug ist keine Täuschung ist. Also um was geht es hier? Es geht um einen Menschen, der sagt, Herr, was an mir liegt, ich will sauber leben, ich will heilig leben, ich will ausgerichtet auf dich leben, ich will mich nicht mit Sünde herumschlagen, ich will der Versuchung aus dem Weg gehen, ich will mit Schuld richtig umgehen, aber ich weiß, ich weiß, ich mache Fehler. Aber meine Entscheidung ist, ich will das nicht. Darum geht es. Und das sind Menschen, von denen David sagt, von denen die Psalmen sagen, von denen Gott sagt, das sind Menschen, die Freude haben können am Leben. Weil sie mit einer richtigen Beziehung und einer richtigen Haltung vor ihrem Wort stehen. Das erste Wort am Kreuz ist das Wort der Vergebung. Das so befreiend ist, dass unsere Leben auf eine neue Dimension und eine neue Ebene kommen können. Und ich möchte dich einfach fragen, was hat Gott zu dir gesagt? Bist du jemand, der versucht, Schuld zu vergraben? Zu verschweigen? Zu verheimlichen? Verschiebst du auf Umstände, auf andere? Und bist du gefangen in dieser falschen Zelebrierung? Dann fordert dich der Herr heraus heute, einen klaren Schritt zu tun vor ihm. So mit dieser Schuld umzugehen, wie er will, dass du damit umgehst. Und damit auch in eine Freiheit hineinzukommen. Und es kommt jetzt gar nicht darauf an, wie lange du diese Schuld schon mit dir herumträgst. Es sind Ehepaare hier, die seit einer Lüge aufgesessen. Vielleicht sogar von einem christlichen Seelsorger, der dir einen Quark erzählt hat. Das kannst du deinem Ehepartner nicht sagen. Diese Schuld kannst du nicht bekennen. Das würde ihn zu sehr verletzen. Das ist gut gemeint, aber völlig falsch. Weil es eben im Letzten eine vergrabene Schuld ist. Und sie wird eure Ehebeziehung immer beeinträchtigen. Schuld ist immer schlimm. Sünde ist immer verletzend. Sünde wird den Tod bringen. Und egal wie schmerzhaft das es ist, bring sie uns Licht. Und komm in eine neue Freiheit hinein. Ich möchte dich ermutigen, das zu tun. Es ist die Zeit der Befreiung. Und ich möchte dich herausfordern heute Morgen. Ich bitte, dass Fimiet Home-Leiterinnen und Leiter nach vorne kommen. Komm bitte gleich jetzt hier nach vorne. Und stellt euch auf. Macht euch bereit, mit Menschen zu beten. Ich möchte dich ermutigen, wenn du deine Hand zum Herrn ausgestreckt hast dass du jetzt den Mut hast, nach vorne zu kommen. Und das nicht nur vor Gott zu bekennen, sondern auch zusammen mit einem anderen Menschen zu bekennen und klar zu machen. Und ich möchte auch dich anreden, wenn du an deinem Platz stehst und du weißt, ich hätte meine Hand erheben sollen, das nicht gemacht hast, kommt trotzdem hier nach vorne. Diese Menschen, die hier bereit sind, mit dir zu beten, die sind nicht besser als du. Das sind auch Sünder. Aber wenn Gott dir etwas gezeigt hat, dann habt den Mut, das zu bekennen. Und wer weiß, vielleicht nächste Woche bekennt jemand von ihnen etwas bei dir. Wir sind alle im selben Boot. Aber jetzt ist der Moment, wo Gott befreien möchte. Wo Gott freisetzen möchte. Bitte schau nicht auf andere Menschen jetzt. Schau auf den Herrn. Schau auf dein Leben. Und nimm diese Freisetzung Gottes. Damit du wieder erfüllt leben kannst. Auch aus Christ.